0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista, com aquelas tamancadas, obviamente que vocês só encontram por aqui e tudo com muito amor para acordar vocês para a vida. Meu nome é Andréia sociais no meu Instagram, arroba TikTok também arroba sociais você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é dia 26 de fevereiro e ha, oh, esse aqui eu acredito que é um daqueles episódios tipo a mais pedida, sabe? É esse episódio aqui. Eu estou atendendo aqui a muitos pedidos que me fazem lá no direct. Muito mesmo, vocês não estão entendendo. Então, para marcar uma era aqui neste podcast, no nosso episódio 47 vamos hablar e hablar sobre produtividade and... Procrastinação, yes! Um tema super em alta. Afinal de contas, nunca na história deste país, com tantos recursos tecnológicos ou não, as pessoas estão se sentindo cada vez mais umas grandes, umas procrastinadoras. E esse tema ficou, essa palavra ficou tão sendo procrastinar um palavrão. E está sendo tão utilizado, mas... Mas, alto lá, calma, que há controvérsias. Então, coloque o capacete que lá vem, tá a manca da Lui Lui, voando igual Beyblade, na carinha de vocês e a pedidos. Comecemos, então, a dar contexto que a minha geração... Os 30 a mais, e daqui, ah, gente, daqui a pouco eu nem vou poder falar 30 a mais, vai ter que ser 40 a mais, porque este é o ano do 39, hein? tô quase lá, tô mais perto do ENTA do que do INTA. Então minha geração, a geração dos millennials, a geração Y, como eu já expliquei em alguns episódios lá para trás, é uma geração que cresceu pautada no tema produtividade. É, é, digamos que ser workaholic era a coisa mais da moda possível para nós quando uh, nós chegamos ali no mercado de trabalho. Então, assim, basicamente, para eu ser uma pessoa de sucesso, eu tinha que ser uma girl boss, eu tinha que ser uma pessoa que colocava tudo a perder... Pelo meu sucesso no trabalho. Então, enquanto eu venho de uma geração, que é a minha geração X dos pais, que eu não trabalho demais, mas eu não trabalho de menos, mas eu sou muito fiel ao emprego. Então, eu entro para trabalhar na Coca-Cola aos meus 19 anos e me aposento lá, sempre fazendo aquele, é, aquele mínimo para não ser mandado embora, nem aquele máximo para perder a sanidade. Então, a, a, a ideia dos nossos pais era essa. Para a gente, a gente veio com aquela ideia do vou fazer, vou acontecer, deixo a família de lado, vou ter menos filhos, meu foco sai da família, da vida pessoal, e vira-se a lente para profissional, 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 as mulheres no mercado de trabalho, os homens cheios de oportunidades. Então, nossa geração é completamente pautada no trabalho. Eu sou... O que eu faço. Não a pessoa que eu sou. Eu me reconheço tanto no meu trabalho. Que vira uma simbiose. E eu já não sei quem eu sou. Ou quem eu estou. Ou, ou, ou quem eu é, atuo. Como eu atuo. Então eu faço, começo a fazer essa, essa confusão. E a minha geração é basicamente marcada por essa... Ah, estupidez. E aí. Nunca que eu contava. Lá na minha... Van infância, que nós teríamos a internet. Que no começo aquela descoberta. Então a gente viu todo o nascer e desenvolver. Pensa que a minha geração vem de uma adolescência que eu não fazia ideia do que era internet. A gente a assiste o início da internet. Baixa, olha, gente, pensar em Spotify hoje, pensar que eu tinha que entrar no Mega Share. E baixar uma música que demorava 24 horas para emular e abrir essa música e vir 50 cavalos de Troia para destruir o meu computador? Olha, era muito triste para conseguir uma, uma musiquinha hein? vindo um celular ringtone. Então, no começo foi maravilhoso um mundo incrível. Uma senhora descoberta. Só que como que um trem tão bom, um negócio que ajudou tanto a gente? Mesmo com tantos recursos que eu tenho na minha frente. Como que a gente está procrastinando mais? Como é que numa era. Onde eu tenho gente engajada querendo trabalhar. Muitos recursos tecnológicos e não tecnológicos. À minha disposição. Informação. Comunicação. É, é, é como se o trem tivesse ficado maravilhoso para a gente trabalhar. E aí eu. Tudo é melhor do que não trabalhar, não produzir, não fazer o que precisa ser feito. Porque a procrastinação, ela não envolve só o trabalho. Veja, antigamente, gente, pra fazer uma academia, era um negócio muito surreal. Porque quando a academia, ela começou a entrar assim na moda, eu me lembro que eu tinha uns... Quando eu fiz academia pela primeira vez, eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Era caro. Então, não era um, um, um recurso muito barato. E eu me lembro que era um trem tão fora, assim, do, do normal, você era tudo muito novo, é, os aparelhos, é, eram poucos aparelhos e, e, e era tudo tão diferente, assim, cara, não estava acostumado com isso. E como é que hoje a gente tem tanto recurso, tanta informação ensinando a gente a treinar, tirando todas as dúvidas possíveis e a gente treina tão pouco e a gente ainda procrastina tanto com uma academia a cada esquina que você pisca, com treinos que você, programa de treino que você pode fazer dentro da tua casa como? explica porque não faz sentido tá mas antes da gente seguir nessa toada aí da procrastinação do deixar para depois o que a gente precisa fazer eu tenho que fazer um recorte muito estratégico aqui, muito estratégico e muito pertinente. Tá? Na ânsia da produtividade, por quê? Na mesma toada que subiu a moda da procrastinação, 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 veio o parâmetro contrário que era da produtividade. Então, o avesso da procrastinação é a pessoa muito produtiva. E aí nessa ânsia da gente querer produzir, a gente fica buscando formas, meios, métodos e principalmente pessoas Que possam inspirar a gente a ser mais produtivo E aí, <risos> eis que a gente se depara com o que eu costumo chamar de produtividade tóxica Porque eu vou lá Siga uma pessoa muito bem intencionada, uma pessoa que quer mostrar para os outros uma rotina produtiva, uma rotina onde ela consegue realizar muitas coisas, onde ela faz uma lista e toda aquela lista é cumprida. Onde ela tem um dia que, assim, parece que o dia da pessoa tem 47 horas, que o negócio funciona, que é tudo encaixado. Que ela consiga treinar, fazer dieta, cuidar do marido, cuidar da casa, ler um livro, fazer um curso, escalar uma montanha, correr uma maratona. Tudo em 24 horas. Por que, que eu chamo de produtividade tóxica? Primeiro, porque a gente olha os feitos, mas a gente esquece, esquece não, talvez eles esqueçam de nos mostrar bem estrategicamente todo o suporte que essa pessoa tem por trás, então essa mesma pessoa que está fazendo, movendo mundos e fundos, tem alguém que faz a própria comida, tem um personal organizer, tem o um personal trainer, tem a babá que fica com o filho, tem motorista, tem tempo, não precisa trabalhar, ou trabalha da própria casa, ou apenas estuda. E não estou aqui antes que vocês levantem as bandeiras do ai não, mas quem eu sigo tem uma realidade assim, quem eu tenho uma realidade assada. Eu já falei que neste perfil nós não generalizamos. Mas não podemos negar que tem muito por trás daquilo que vocês enxergam nas redes sociais e aqui eu tenho muito lugar de fala como produtora de conteúdo. Porque é uma coisa que eu sempre falo. A gente tem a possibilidade de postar 100 stories por dia, acho que é o que cabe ali na, na produção de stories. Mesmo que eu postar estes 100 stories, vocês ainda não vão saber tudo que se passa na minha vida. Apesar de com apenas alguns stories diários, com alguns vídeos que eu produzo, algumas pessoas terem aquela sensação de, assim, de me conhecer, de parecer que é uma amiga íntima. Eu já vou avisar pra vocês, gente. Vocês querem ser meus amigos porque vocês não convivem comigo? Pergunta pro Maicon o que quer conviver comigo. Eu sou chata pra caramba! Gente, eu sou chata, eu sou crica, eu invoco com as pessoas que não seguem regra. Isso aqui é um trem, assim, ó. Não jogo lixo aqui. Aí eu vejo um lixo. Gente, que é um trem que me tira do sério. Não use o elevador para é, é, só use o elevador X para descer com o lixo. Aí você vê o vizinho descendo o lixo no outro elevador. É, é, gente, esse é o tipo de coisa assim que me tira do prumo. sou chata. Mas nos recortes que eu posto ali, pode ser que para algumas pessoas eu seja muito legal. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Gente, vou dar um exemplo clássico. Eu sou a pessoa que acorda às 5 horas da manhã, tá? Por que, que eu acordo às 5 horas da manhã? Porque eu li um livro de um guru falando que... Isso... Não, 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 Eu sou casada, gente. Isso por si só já responderia muita coisa para vocês. Porque uma vez que o senhor, meu marido, acorda, <risos> acabou. Eu tenho que parar com tudo. Por quê? Nene, onde fica isso? Nene, onde tá aquilo? Nene, onde eu guardo isso? Ô, Nene, vem aqui. Vem aqui tomar café comigo. Vamos aqui conversar. E... Então, assim, não vai rolar, gente. Por que, que eu acordo às 5 horas da manhã? Porque eu estou no silêncio. Apenas por isso. Porque eu tenho silêncio. Porque o meu telefone não toca, porque as pessoas não me procuram, porque não tem direct, porque não tem notificação, porque é, o senhor meu marido está dormindo, a minha cachorrinha tá dormindo, o mundo tá dormindo, está um silêncio maravilhoso. É apenas por isso. É só por isso. Posso fazer isso à noite, porém, eu sei que à noite... É, ser uma pessoa notívaga, uma pessoa que faz isso de dormir mais tarde, ela tem mais malefícios para o corpo, já é assim, amplamente estudado, que prejudica assim, o sono, então eu prefiro acordar mais cedo. Mas o que vocês não sabem, queridinhos, é que chega 3, 4 horas da tarde, eu estou imprestável. Não me peça nada 3, 4 horas da tarde. Vocês podem ter certeza que 3, 4 horas da tarde, se eu não estiver atendendo nas consultorias, que geralmente eu já gosto de marcar nesses horários que eu sou menos produtiva, eu vou estar tá dormindo, eu vou estar tá tirando um cochilinho. 3, 4 horas da tarde, quando você está em pleno trabalho lá na, 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 na tua rotina. E é isso que acontece com muitas das pessoas que vocês veem na internet, mas vocês só veem ela acordando às 5 e acham que a vida dela rendeu o dia inteiro. E não rendeu. E aí sabe qual que é o B.O. disso tudo? É que o que era para ajudar, atrapalha. Atrapalha por quê? Porque por mais que eu tente, que eu me esforce, que eu, que eu coloque muita energia, a gente se compara. Porque é do ser humano. Não é meu, não é seu, não é do Maicon, não é da... Não, é do ser humano. A gente se cobra, a gente cata a nossa régua escangaiada e se mede com a régua dos outros acontece gente acontece não tem como a gente pode tentar cuidar, mas assim, quanto mais pessoas você seguir nessa toada, você vai ficar se comparando, por mais que lá no fundo você saiba que a realidade é completamente outra. E aí qual que é o problema de, de, de se comparar? Que daí a gente se cobra, porque daí você olha pra você e se acha uma bosta, porque não tá fazendo nada, enquanto lá a fulaninha é, já estudou, já treinou, já fez a saudação ao sol, já aconteceu as 74 horas dela dentro de 10 horas, no dia de uma pessoa comum, e a tua ansiedade simplesmente vai Vai parar na estratosfera. E qual que é o problema de jogar também a, a, a ansiedade lá para onde Judas perdeu as meias? Que a ansiedade, meu amor, ela paralisa. Ela te põe tanta cobrança. Ela te coloca tantos pensamentos na cabeça que ao invés de te ajudar, atrapalha. Porque o problema não é a ansiedade, um treinador uma vez disse para mim, o problema não é a ansiedade que você tem no seu treino, ali na hora do campeonato, porque a ansiedade, ela é, melhora a tua percepção é, ao, é, de, de ouvido, de visão, a tua respiração fica ofegante, fica mais ritmada para você é, atacar, circula-se mais sangue. Então, uma ansiedade bem canalizada, ela ajuda você, o problema é o excesso. E aí essa tua comparação desmedida, que às vezes você nem percebe que está acontecendo, se achando procrastinadora porque olha pra fulaninha que já fez mil coisas no dia, e aí se compara, tu vai paralisar. Que é isso, o excesso da ansiedade é justamente isso. É tanta coisa na minha cabeça que eu travo. Sabe, telinha azul do Windows, os 30 mais vão entender? Fih, deu trela azul, acabou, pode ficar tentando ali, ó. É tirar da máquina e, e, e resetar e recomeçar de novo. E eu preciso fazer esse recorte para entender que... Talvez a sua procrastinação seja o um excesso da comparação. Mas antes vamos voltar à procrastinação. Por natureza... Por natureza... Nós somos seres procrastinadores. Por quê? Porque o nosso corpo, por mais que ele tenha sido é, moldado para o movimento... Tudo nele vai buscar o conforto. Então, por isso que se mover dói, machuca, é incômodo. Porque a gente nasceu para ficar ali, ó, horizontal, na inércia, deitadinho, geladinho de preferência. Então, a gente procrastina, porque a gente não quer deixar nossa zona de conforto. Então, é do ser humano. Não é você, não sou eu. É, é humano. Você é humano. Aqui, do que eu não tem nenhum elefante, não tem a tartaruga, eu tô falando com humanos. Então, você é procrastinador. Ponto. E, inclusive, vou falar aqui algo que eu tenho um grande amigo, Daniel, maravilhoso, e eu e ele, a gente tem muito isso em comum, que nós somos procrastinadores por natureza, mas que a nossa procrastinação, ela não é ruim. Não é ruim quando eu deixo algo chegar quase no seu limite de tempo de entrega para ser feito. O problema é quando eu procrastino tanto que eu perco um prazo, que eu não consigo fazer, que eu não consigo entregar. Agora, quando eu procrastino, ou seja, quando eu chego até o limite final de tempo, por exemplo, para entregar alguma coisa, eu, André, acho que eu entrego melhor. Primeiro, porque eu já fiz isso tantas vezes que eu sempre sei que na última hora do conto, e por isso que eu acho que eu continuo procrastinadora para algumas coisas. E segundo, que eu elimino o retrabalho. Quantas vezes eu não fui idiota, que eu fui lá, fiz de primeira, aí chegava a pessoa... Tipo assim, chegava, ah, ó, tem que fazer um post assim, assim, assado, piriri, pororó. E ela, fala, tô com tempo livre, eu já vou fazer. Depois vinha a pessoa, não, mudou o briefing, ela vai fazer assim, assim, assado. Então, hoje eu tenho pra mim que algumas coisas eliminam o retrabalho. Então, se eu puder fazer ali perto de última hora, eu vou fazer com mais afinco, eu vou fazer mais dedicado, eu vou fazer com atenção super focada, e a chance de retrabalho é mínima. Mas, se a sua procrastinação é uma procrastinação que está te paralisando, é uma procrastinação que está te impedindo de fazer algumas coisas, que a tua procrastinação é algo que te paralisou para decisões importantes e coisas importantes que você precisa fazer e não está conseguindo, então eu tenho que te trazer, queridinha, uma notícia que talvez tu não vai gostar. Coloca o capacetinho aí. Eu vou te dizer, querido e querida, que a sua procrastinação pode estar mais voltada para distração e comparação do que verdadeiramente o deixar para depois tu sabe por quê? na comparação eu já expliquei já expliquei que a gata, que o gato pode estar tá com os referencial tão assim mas tão fora da tua realidade que a primeira coisa que você vai fazer é não dá pra mim porque eu não consigo fazer nem metade do que essa menina faz, então eu desisto pronto isso acontece e acontece muito, mas segundo, somos uma sociedade distraída, lembra que eu falei lá no início, que eu falei assim, ah, é, como que uma bênção que é a tecnologia, são as oportunidades, a inteligência artificial, é, a comunicação, que nunca foi tão veloz, como é que isso é, passou de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim? porque ela nos distrai. Nós estamos muito distraídos, porque a gente tem acesso a muita informação na mão. Veja bem, eu pego meu celular. Só de redes sociais, que é uma coisa que o ser humano adora fazer, que é ser Maria fifi fofocada da vida dos outros, eu tenho. TikTok, eu tenho Instagram, eu tenho Shorts do YouTube, eu tenho Twitter, eu tenho Threads, eu tenho... Agora, até o Vesco lá, que é, é um, um aplicativo de, que era pra, até onde eu sabia edição de foto, virou um aplicativo de compartilhamento de fotos, Snapchat, uh, redes sociais de uma forma geral. Ia falar MSN, meu Deus do céu, gente, supera. Aliás, saudade, quando a pessoa só podia me acessar quando eu estava na frente do computador. Mas tem o WhatsApp, enfim. Tem e-mail, tem telefone, tem SMS. Então, tem formas das pessoas chegarem com você. Aí, além disso tudo, eu tenho aplicativos de compras, eu tenho aplicativos de relacionamento, eu tenho aplicativos de trabalho, eu tenho a própria internet. Então, é tanta informação que a gente acaba até ficando desinformado. Só que, acima de tudo, a gente fica distraído. E aí, quando você vê, passou duas horas ali no TikTok. Quando você vê, você entrou para ver um negócio no seu direct no Instagram, que era importante para o trabalho. Quando viu, já estava rolando a timeline ali, tem 23 minutos. Nós estamos extremamente distraídos. Eu estou distraído cuidando da vida do outro. Eu estou distraído com tudo que o marketing fornece de distração. Eu estou distraído com as pessoas que eu sigo. Eu estou distraído pela conversa alheia. Eu estou distraído pela quantidade de pessoas que me acessam durante o dia. Porque eu não coloco limites. Porque eu não me afasto. Porque eu não fecho algumas portas, pelo menos por um tempo, para eu fazer o que precisa ser feito. A tua procrastinação, bebê, tá muito mais para distração do que o. Ah, eu não tenho forças pra fazer. Não, força você tem sim. Força você tem. Vontade também. Mas é que tu te distrai demais da conta. Fica confiando na própria cabeça, que não vai esquecer, que vai fazer, que vai priorizar. Não se organiza. E acha que vai ter uma força de vontade, assim, absal para fazer o negócio. E não vai ter, porque a gente se distrai. É a energia que está indo embora, nossa. Presta atenção. Aonde está a tua atenção, pode ser isso que está te impedindo de fazer o que precisa ser feito. Mas vamos então para algumas práticas na minha rotina, que acabam me permitindo é, ter o que em tese... Deixa eu dar uma pausa, eu não sei se vocês estão escutando, gente, mas simplesmente aqui, ó... Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho, encerrado. Pronto, ninguém vai escutar meu WhatsApp. Tá vendo? Eu tô aqui no meio do podcast, gravando o podcast. E o WhatsApp aqui, ó. Pausa. Vamos pra algumas práticas que na minha rotina me permitem produzir num nível ok. Porque eu vejo que algumas pessoas falam André, eu queria ler tanto quanto você. Eu queria ter esse tempo que você tem pra estudar. Parece que você faz tanta coisa. Lembrando que antes aqui das dos pontos que eu trouxe, que me ajudaram com a minha produtividade, primeiro eu preciso fazer um disclaimer sobre a minha realidade. Eu, Andréia, trabalho dentro da minha casa. Todos os meus trabalhos acontecem dentro da minha casa, eu não pego condução. Os meus trabalhos me permitem trabalhar às 5 horas da manhã, fora do horário comercial, e aí eu posso, por exemplo, treinar num horário que, não, que seja comercial, com academia mais vazia e tudo mais. Eu tenho uma rede de apoio, que é o senhor meu marido, que também trabalha é, home office presencial, então também tem um tempo de se eu não puder fazer alguma coisa, ele vai fazer. Nós não temos filho. Então, disclaimer, essa é a minha realidade. Se a sua já é diferente disso, talvez a produtividade também vai ser diferente disso. Primeiro ponto que eu sempre carreguei comigo e isso é um pouquinho da nossa geração, que é o fato de ter uma agenda. E até o ano de 2021, 2021 ali, eu sempre priorizei a agenda física. Porque até hoje eu estudo com papel, eu gosto de escrever no papel, eu estou aqui falando com vocês, inclusive, e eu estou rabiscando um papel na minha frente, porque eu tenho essa mania de estar falando e fazendo vários cubos em 3D aqui na minha frente. Completa louca. Porém, eu descobri e me adaptei ao Google Agenda... Que é uma agenda que eu acesso no meu computador e no meu celular mas mais do que isso eu consigo compartilhar a minha agenda com o maicon então ele sabe em tempo real os horários que eu tenho livre os horários que ele tem livre é, eu consigo compartilhar e, e colocar ele como convidado na hora do nosso treino para ele não marcar nada naquele horário então eu sugiro fortemente que vocês tenham uma agenda online andré eu não sei como mexer eu também não vou ensinar. Vocês vão pegar, vocês vão ser mais proativo com essas coisas. Vocês vão no YouTube, vocês vão no TikTok, vocês vão em ferramentas de busca. Como utilizar um Google Agenda, como baixar, como usar, como convidar, como compartilhar, como preencher. Tem tudo lá, tá? Quem tá aqui, quem me segue, quem anda comigo, sabe que eu sempre vou provocar vocês para fazer as coisas. Não ficar dando tudo de bombejado. Tá. Só que, assim como não adianta eu fazer um projeto e não acompanhar esse projeto durante a execução, porque tudo cabe no papel, tudo serve no papel, eu preciso seguir a risca a minha agenda. E para isso, eu estabeleço a minha agenda com blocos de tempo. Como que é? Sempre no dia anterior, nunca semanalmente, é sempre no dia anterior. Eu vou pegar o próximo dia e vou separar na minha agenda. Das 8 às 9, eu tenho atendimento? Das 9 às 9:30, aqui eu tenho um intervalo de tempo, eu preciso entregar esse e esse post. Das 9h30 às 10, eu preciso de um descanso para minha cabeça. Eu não vou fazer nada. Está na minha agenda, inclusive o momento que eu vou ficar nas redes sociais sapiando. Andréia, mas é muito rígido. Vocês querem ser produtivo ou não? a primeira coisa, quer ser produtivo e parar, de procrastinar, e parar de procrastinar, tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Então eu estabeleço blocos de tempo e estabeleço o que eu vou fazer durante todo o meu dia. Ah, mas eu só trabalho, vou colocar lá que das oito ao meio-dia eu vou estar trabalhando? Tá, dentro do teu trabalho o que, que você tem que fazer? Bom, das 8 às 10 eu vou preencher esse relatório que está faz, fazendo aniversário aqui na minha mesa e não consigo entregar. Já vou fazer logo no começo da manhã, para nada me, me interromper. Inclusive, eu vou falar para o pessoal que, ó, pessoal, das 8 às 9 aqui, não me interrompa, eu estou fazendo uma pomba de um relatório que já era para eu ter entregue. Por quê? Você e as pessoas vão saber que você não pode ser incomodada neste momento. E aí, filha, é celular em outro cômodo, dentro da gaveta, dentro da bolsa, você vai parar e seguir, a risca o que está na sua agenda. Não esquecendo que tempo de descanso, tempo de fazer nada, também precisa estar ali. Eu tenho tempos na minha agenda. Que eu vou ficar no celular, que é onde eu tiro ideias de conteúdo. Que eu vou ficar simplesmente. Que tá um oco, um zero, que eu não vou fazer nada. Tem, inclusive, coisas que eu, eu coloco lá pra minha assessora, assim, ó, de tal a tal horário. Não agendar nenhuma consultoria. Porque às vezes é o um momento interno, é o um momento que eu tenho com o Michael, é o um momento que eu não posso atender ninguém. Então, eu coloco até o tempo que eu não vou fazer nada. Ah, eu tenho dentista, às quatro. 3h50, às quatro. Deslocamento, para que não seja marcado nada nesse tempo, para eu não chegar atrasada ou perder de fazer as coisas, porque eu não calculei o tempo que eu ia levar na rota até o dentista. Faço agenda, divido por blocos de tempo, não esqueço dos meus tempos de descanso, de não fazer nada, e sigo a risca. Tá, mas e aí quanto às metas? as coisas que eu realmente preciso fazer treino estudo leitura leitura já é um hábito tão arraigado na minha vida que nem entra mais ali que eu já sei que toda vez antes de deitar eu vou estar tá lendo mas enfim pra você então tem se você olhar na minha agenda todo dia lá na terça seis da manhã 7 corrida é, segunda-feira tem lá Dá 1 às 2h45, treino de costa terça-feira, dá 1 às 3 horas treino de posteriores. Tá lá. Por que, que eu faço isso? Porque tem uma galerinha aqui que fala assim, no final do dia eu vou treinar. Mas tá na cabeça? Só na cabeça da pessoa. E aí qualquer coisa que aparece, que seja um pouquinho melhor do que aquilo, não está na agenda, não é prioridade e a pessoa pula o treino. Naquele horário, a minha assessora não pode marcar ninguém, o Maicon não pode marcar ninguém, eu não posso marcar nada. Porque eu estabeleci que naquele momento eu estarei treinando. Estudo, vou lá colocar estudo. Vocês acham que eu vou lá e coloco 3 horas de estudo? Não, hoje eu vou estudar 40 minutos, porque hoje é o que eu tenho. Eu vi aqui durante os meus blocos de tempo, o que eu tenho para hoje são 40 minutos. Ah, mas 40 minutos dá para estudar o quê? Minha santa, dá para estudar mais do que tu tá tentando estudar, já faz uma cota. Porque aí vem com aquelas metas grandiosas, não, né? hoje eu vou bancar de estudar três horas. Não vai dar certo, gata, você não está conseguindo estudar 40 minutos por dia, você está conseguindo parar para ler um livro 10 minutos, gente. Como é que vocês começam a trabalhar com umas metas irrealistas? Não vai dar certo, não vai sair do papel. As metas de vocês, elas têm que ser muito razoáveis. E por último, eu sempre recalculo algumas metas que eu coloquei. Se eu superestimei elas ou não. Por exemplo, a minha sessão de consultoria tem 50 minutos. Então, não tem como eu errar nisso. Eu já sei que tem que ser 50 minutos e eu as respeito porque eu respeito o tempo de todo mundo. O meu, quanto das pessoas. Então, eu respeito aquele tempo. Mas, por exemplo, Andréia, eu trabalho das 8 ao meio-dia. Eu vou lá estipular que no primeiro momento é o momento onde eu vou ler os meus e-mails, eu vou responder as conversas do WhatsApp que ficaram da semana passada, e a partir disso só então eu começo a ir para a parte burocrática. E às vezes eu coloco para isso 30 minutos. Aí eu vou chegar no final do dia, eu vou falar, gente, nossa, mas 30 minutos não deu aqui, esses 30 minutos durou quase uma hora. Então você vai planejar melhor para o outro dia. Mas qual que está o segredo aqui? Na agenda, no tipo de agenda, na cor da agenda, não em seguir porque eu vejo muita gente planejando colocando listas e listas no papel listas e listas no papel pega essa pega essa regrinha aqui tá nem é sobre mas vai te ajudar muito produtividade andré eu tô com listas de coisas para fazer e não consigo fazer nenhuma delas se você olhar para uma lista interminável e gigantesca você vai continuar sem fazer regrinha das três primeiras eu sempre começo meu dia com três tarefas mais importantes mas eu tenho 20, Andréia. Mas você vai começar com as três mais importantes. Você só vai começar a quarta. Quando as três primeiras estiverem acabadas. Mas eu acabei duas e não acabei uma. Então você vai acabar essa uma para daí começar a quarta. Essa nossa ideia de eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí, ansiedade na estratosfera. Você trava e não consegue fazer nada. Lei dos três primeiros. Acabou os três primeiros. Ah, beleza. Então eu vou para os três próximos mais importantes. E meu foco no dia vai ser matar aquelas três. Mas, Andréia, no dia eu vou, só vou ter feito três coisas. Mas hoje você está fazendo quanto? Porque senão não era para estar com uma lista de 20 itens aí. Era para estar com uma lista bem maior. Parem imediatamente de não levar em consideração os baby steps. Porque acha que estudo só é estudo se for mais de uma hora. Porque acha que um checklist só é checklist se tiver 20 coisas feitas e não duas, três. A gente vai dando passinhos ao longo da vida de pouquinho em pouquinho. Ou vocês andam na rua igual a gente sobe escada quando é criança, pulando de dois em dois degrau. Vai cansar mais, vai ter mais risco de cair. Não funciona. Vai doer o corpo. Vocês começam aos poucos, a procrastinação começa a ser liberta da vida de vocês, aos poucos. E quanto mais você vai produzindo, mais vontade você tem de produzir. E isso que é o mais importante. É incentivar vocês, porque quando eu acabo um dia e eu sei que ele foi produtivo, na terça-feira eu vou querer continuar fazendo a mesma toada, na quarta também. E é assim que planos que vocês estão carregando ao longo da vida de vocês vão começar a sair do papel. Esse é daqueles episódios que eu sugiro que vocês assistam e reassistam até entrar nesta cabecinha de vocês. Ai, que vos deixo, depois de tantas tamancadas até eu estou cansada e eu agora, neste momento, sete e seis da noite, estou indo fazer o quê? Vou verificar a minha agenda do próximo dia e sugiro que você faça o mesmo. Um beijo e até a próxima!